0: Herzlich willkommen zur fünften und leider auch schon letzten Ausgabe von ZP Diary, dem Expertentalk der Zukunft Personal. Bei ZP Diary diskutieren wir mit führenden HR-Köpfen, Querdenkern und Zukunftstreibern über aktuelle Themen der HR-Welt. Mein Name ist Simone Pelzer und ich bin Project Manager bei Zukunft Personal. Zu Gast bei mir sind heute wieder Professor Dr. Stefan Fischer und André Häusling. Schön, dass Sie da sind. Hi.
1: Hallo. Hallo. Hi, hey, Hallo.
0: Unsere Podcast-Reihe hat ja insgesamt fünf Teile. Im Endeffekt sprechen wir auch unter anderem über Ihr neues Buch, Der Weg zur agilen HR-Organisation, Modelle und Praxisbeispiele für erfolgreiche Transformation. Herr Fischer, Herr Häusling, stellen Sie sich unseren Zuhörern doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, gerne, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Fischer, Hochschule Pforzheim, seit 2009. Seit 2013 bin ich da Studiendekan des Masters Human Resources Management, leite auch als äh, Direktor des Instituts für Personalforschung. Ähm, Habe mich jetzt die letzten Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit im HRM beschäftigt und parallel dazu seit 2015 intensiver mit dem Thema Agilität, agile Organisationen. Das ist schon ein bisschen länger her, das geht schon ein bisschen in die 90er Jahre zurück, aber da kommen wir dann vielleicht noch im Rahmen des Podcasts drauf zu sprechen.
2: Ja, mein Name ist André Häusling, ich bin Gründer und Geschäftsführer von HR Pioneers. Freue mich auch äh, riesig hier in dem Podcast äh, dabei zu sein. Ähm, ich bin äh, nach ähm, Studium äh, in verschiedenen Unternehmen im Personalbereich gewesen, äh, unter anderem bei WebD und Fujitsu und bin 2005 erstmal mit agilen Methoden in Berührung gekommen. Und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass ich 2010 ähm, eine eigene Beratung gegründet habe, die heißt HR Pioneers sind knapp 30 Leute und ähm, wir begleiten Unternehmen in agilen Transformationen und vor allem viele HR-Organisationen in der Weiterentwicklung ihrer Organisation und ihrer Instrumente und sind riesig Fan von HR, weil wir festgestellt haben, dass sie ein wahnsinnig relevanter Katalysator sind, um die Zukunftsfähigkeit der Organisationen zu entwickeln und sicherzustellen.
0: Heute ist unser letzter Talk der Podcast-Reihe und ich würde mit gerne mit Ihnen heute in die Zukunft des HR-Managements schauen. Wenn wir uns HR gestern, heute und morgen anschauen, was bleibt denn schlussendlich bestehen und welche Veränderungen mit Blick auf eine zukunftsfähige HR-Organisation sind denn aus ihrer Sicht besonders wichtig?
1: Also bestehen bleibt, dass der Faktor Mensch in Organisationen weiterhin wichtig sein wird und höchstwahrscheinlich auch in seiner Wichtigkeit noch zunimmt. Das heißt also Menschen in Organisationen, die als Mitarbeitende in unterschiedlichen Rollen aktiv sind. Die Frage, die sich stellt, ist, wie HR tatsächlich organisiert sein wird, um den Faktor Mensch, beim Besten zu bedienen und vielleicht auch die bestmögliche Experience dann auch ähm, zu übergeben. Und da gibt es verschiedene ähm, Bereiche, innerhalb derer man, oder Korridore, innerhalb derer HR organisiert sein kann. Ähm, Agilität und Stabilität ist mit Sicherheit eines, Ambidextrie als großes Thema, Natürlich auch, was bietet äh, HR zentral an, was ist dezentral, was wird von HR-Expertinnen und Experten noch angeboten, äh, was machen auch die Mitarbeitenden in der Organisation selbst an HR-Aufgaben, also Rekrutierung äh, von Teammitgliedern durch die Teams zum Beispiel, was was wird analog angeboten? Welche Prozesse werden digitalisiert werden? Sicherlich auch ein großes Thema. Ähm, auch sowas wie Make-or-Buy, also was mache ich in der Organisation noch selbst? Was kaufe ich mir zu, finde ich, ist ein Aspekt. Und vielleicht noch ein Gedanke, was mache ich eigenständig? Was muss ich als Organisation, als Unternehmen selbst zur Verfügung stellen in der Personalarbeit? Und was kann ich vielleicht auch in einem Netzwerk abbilden? Äh, vielleicht vielleicht äh, eine Kooperation äh, unterschiedlicher Unternehmen da ist und, und vielleicht nicht alle alles abbilden, sondern sich wechselseitig unterstützen. Da sind wir wieder beim Stichwort Ecosystem und interorganisationale
2: Netzwerke.
0: Was sind aus Ihrer Sicht denn die nächsten notwendigen Schritte, um eine agile Organisation überhaupt zu realisieren?
2: Naja, aus unserer Sicht sind es drei wesentliche Punkte. Der erste Schritt, ähm, wenn sich Unternehmen oder auch einzelne Bereiche, wie jetzt in der HR-Bereich auf den Weg machen, ist, dass es halt gute Gründe dafür braucht. Also, gute Gründe bedeutet, ähm, dass wir Treiber benötigen, um auch anzufangen, um wirklich was zu tun. Also, Motivation. Das heißt, welche Probleme soll denn auch ein neues Edge-Organisationsmodell lösen oder welches Problem soll eine agile Organisation lösen? Neben der Motivation, also den Treibern, das Weg von und das Hinzu, brauchen wir eine entsprechende Organisation. Das ist das, was wir in der letzten Podcast-Folge ausgeführt hatten. Das heißt, wir brauchen einen, einen Vorgehen hin zu einer agileren Organisationsform was adäquat ist für den jeweiligen Reifegrad und ähm, da ein entsprechendes Vorgehen zu wählen, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und der dritte Punkt ist die Transformation selbst. Und ähm, da sehen wir in der Praxis, dass viele Unternehmen doch sehr zögerlich sind oder gerne einen Fünfjahresplan gerne hätten zur agilen Organisation ähm, und darüber sich schwer tun anzufangen. Und da ist unser Motto immer, machen es, wir wollen nur krasser, es geht darum, anzufangen, loszulegen, zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, dass da viele Unternehmen und auch viele HR-Bereiche unnötig Zeit verlieren, ähm, weil sie nicht den Mut aufbringen, äh, loszulegen und anzufangen.
0: Herr Fischer, gibt es denn überhaupt wissenschaftliche Studien in den Unternehmen zu einem möglichen Nutzen von Agilität?
1: Ja, die gibt es, aber die sind nicht sehr weit äh, gestreut. Also es gibt nicht sehr viele dieser Studien, wenn man sich die wissenschaftlichen Datenbanken anschaut äh, und den Begriff Agilität eingibt, äh, dann äh, gibt es 100.000 äh, Artikel, mehr oder weniger sehr praxisorientiert. Wenn man äh, den Begriff Evidence-Based äh, Agile Management oder Agility eingibt, dann ist das äh, auf einmal nur noch 40 Artikel oder 30 Artikel weltweit. Die gibt es aber auch tatsächlich ähm, Strukturgleichungsmodelle, die gerechnet werden, äh, wissenschaftlich sehr fundierte Studien mit mehr oder weniger großen Fallzahlen, das muss man sich im Einzelfall anschauen, mit Agilität, mit agiler Organisation als abhängiger Variable, als unabhängige Variable. Also es gibt tatsächlich empirische Forschung, auch zum Beispiel zur Frage, wie Unternehmenskultur agile Organisationen beeinflussen. Also es lohnt sich durchaus, immer mal wieder auch die evidenzbasierte Seite des Themas sich anzuschauen. Spannend äh, ist vielleicht, dass, wenn man sich die weltweite Literatur anschaut, es keinen Beitrag, zumindest keinen, den ich jetzt gesehen habe, empirischen Beitrag gibt, äh, der in Deutschland äh, publiziert worden ist beziehungsweise der mit deutschen Daten publiziert worden ist. Das ist vielleicht noch relevanter. Natürlich kann man sagen, ja, Wissen ist ein wichtiger Punkt, Wissensmanagement, Unternehmenskultur. Es gibt Beeinflussungsmöglichkeiten von Agilität. Aber ich glaube, wir haben eine Lücke, was die empirischen Beweise in Deutschland anbelangt, wenn wir die weltweisen Beweise nehmen, kann man sagen, ja, Agilität bringt etwas.
0: Wo steht Deutschland Ihrer Meinung nach denn eigentlich beim Thema agile Transformation, Herr Häusling?
2: Na, wenn wir uns anschauen, wie das begonnen hat, dann äh, fing das ja damit an, dass so in dem Zeitraum 2005 bis 2010 so die ersten E-Commerce-Unternehmen angefangen haben, sich mit agilen Methoden vor allem in der Softwareentwicklung zu beschäftigen. Dann ist es so ab 2010 in, in viele IT-Bereiche, auch in den Konzernen rübergeschwappt und ähm, es wurde in vielen anderen Organisationen auch in den Folgejahren zunehmend in andere, ich sag mal, Organisationsbereiche außerhalb der, der Softwareentwicklung ähm, reingetragen, da neue Formen von Zusammenarbeit zu entwickeln, um agiler zu werden. Parallel hat sich jetzt in den letzten Jahren das sehr stark entwickelt, so seit 2015 ist stark auszuweiten auf gesamte Organisationen, also wie sehen agile Organisationen aus, um mit dieser Komplexität und Schnelllebigkeit umzugehen und wir sehen gerade jetzt in so einer Corona-Krise, dass wir den Begriff Disruption und Anpassungsfähigkeit glaube ich nicht mehr erklären müssen, sondern dass da dann, dass dann eine riesen Aktualität hinter diesem Thema ist. Was zusätzlich passiert, um nach vorne zu gucken, ist, dass wir sehen, dass das Thema zunehmend in den Non-Profit-Bereich und auch in den, in den Public-Bereich, also sprich in die Verwaltungsbereiche, in, ähm, ähm, reingeht in die, in, die, in die öffentliche Verwaltung, in Teilen in Schulen. Ähm, das ist ganz spannend zu sehen, wie da auch neue Werte und Prinzipien in der Zusammenarbeit genutzt werden können ähm, und wir sehen, glaube ich, auch in Ansätzen, dass es so eine Art gesellschaftlichen Transformation bedarf. Ähm, wir sehen jetzt, ähm, dass in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice sich ganz neue Facetten auftun, wo, wo Zusammenarbeit und Zusammenleben anders verschmelzen. Und ich glaube, dass es nicht nur eine Transformation der Arbeitswelt benötigt, sondern auch eine Transformation unseres Zusammenlebens äh, benötigt. Gründe gibt es dafür, ähm, glaube ich, momentan genug. Aber auch da, ähm, brauchen wir eine, eine gewisse Art und Weise, wie wir es organisieren und auch den Mut anzufangen. Und ähm, da hoffe ich, dass all diejenigen, die sich jetzt auch in den Arbeitswelten damit beschäftigen, dass wir es raustragen ähm, und dass wir viele Facetten da nutzen, um nicht nur unsere Arbeitswelt, unsere Zusammenarbeit zu revolutionieren, sondern auch unser Zusammenleben in der ganzen Gesellschaft nach vorne bringen und weiterzuentwickeln, weil das ist dringender denn je.
0: Herr Häusling, Herr Fischer, vielen Dank für diese Impulse und Ihre Perspektive auf die Zukunft von HR. Was meinen denn unsere Zuhörer? Wie muss sich HR künftig aufstellen und wo stehen Sie aktuell in der agilen Transformation? Teilen Sie Ihre Erfahrungen auf Social Media mit dem Hashtag ZPDiary. Herr Häusling und Herr Fischer werden auch auf der Zukunft Personal vertreten sein. Falls Sie noch in den persönlichen Austausch gehen möchten, freuen wir uns, wenn Sie vorbeischauen. Bis dahin!